0: Kundenakquisition ist natürlich auch dadurch, dass sich diese Sorgen rund um die DSGVO nicht realisiert haben in der Praxis durch irgendwelche Abmahnwellen und ähnliches, mhm. hat mir das auch ähm, Marketing-Power genommen. Ne? Also es ist heute deutlich schwerer, jemanden zu überzeugen, allein wegen einer Datenschutzerklärung zu Aberlex zu gehen, weil dieses Risiko sich nicht ähm, realisiert hat. Deswegen haben wir die Zeit genutzt und haben aus Datenschutzerklärungen eben diesen Full-Service gemacht aus Impressum, Widerrufsbelehrung, AGB. Na, das war also der Hintergrund, weil uns bewusst geworden ist, sonst werden wir irrelevant. Jetzt sind wir es nicht mehr.
1: Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann. Schön, dass ihr wieder da seid. Und ihr wisst ja, dass ich oft und gerne interessante Unternehmer aus verschiedenen Umfeldern zeige. Und das Thema Fintech ist, glaube ich, ein ganz klar Startups auch, aber auch im Legal-Bereich, Legal-Tech-Bereich. Wandelt sich eine Menge, ich glaube viele Leute denken über Anwälte immer noch so nach, über Eichenholz, Zigarren, Whisky und Hinterzimmergespräche, das ist es, wie ich aus eigener Anschauung weiß, schon lange nicht mehr, ähm, sondern auch in der Branche wird viel bewegt, viel gemacht, deswegen jetzt einmal rüber zu Niklas, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Hi Nils, ja, du hast es schon wunderbar, hast mir einen wunderbaren Start gegeben. Das ist in der Tat so, also Eichenholztische, Zigarren, das gibt's hier bei uns nicht mehr. Ich bin Inhaber einer Kanzlei, die auf Online-Recht spezialisiert ist. Wir machen seit zehn Jahren nichts anderes, Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Urheberrecht, im Prinzip diese ganze Querschnittsmaterie rund um Themen, die mit der Online-Branche zu tun haben und 2018 habe ich zusätzlich ein Legal Tech, ein Software-as-a-Service im Rechtsbereich, an den Markt gebracht, das heißt Aberlex Und darüber stellen wir Rechtstexte zur Verfügung über Plugins, die sich äh, auf die Art und Weise automatisch aktuell halten.
1: Das ist erstmal ähm, ein sehr spannendes Thema. Ich selber ähm, habe das ja auch gemerkt, dass ich auch die sozusagen juristische Branche immer mehr auf Startups, auf Digitalisierungsunternehmen eingestellt hat. Mittlerweile sind die Deal-Sizes da auch so, dass man ähm, von Gesellschaftsrechtlern über verschiedene andere Aspekte sehr viel Interesse erweckt, wenn man sagt: Hier, ich habe ein Start-up. Ähm, und ich hatte mich auch immer so ein bisschen leise gefragt, ähm, wann da sozusagen ein Rubbing-off stattfindet. Also wenn man sich selber überlegt, dass man dieser Branche juristisch äh, tätig ist, dass man dann auch genau, wie du den Weg gegangen bist, sagt, okay, ich gründe jetzt auch mal was, was das effizienter abbildet. Denn für ja. mich, ähm, wenn ich so das Digitalisierungspotenzial einer Branche beurteile, dann würde ich das halt im, äh, im rechtlichen Rahmen eigentlich als extrem hoch betrachten, weil ich muss rein beruflich die Woche irgendwie vier, fünf, äh, manchmal mehr Verträge lesen und ganz oft sind das immer die gleichen Textbausteine und ich denke mir immer so, naja gut, warum das jetzt ein hochbezahlter Mensch zusammenschustert, schuster, der mir dann immer wieder dafür, dass er dann einen Schrieb aus der Schublade zieht, immer wieder äh, horrende Summen in Rechnung stellt. Ähm, das fühlt sich nicht so richtig an, das fühlt sich so an, als könnte man das effizienter machen. Ähm, dann beschreib doch mal wie, ähm, wenn du sagst, äh, dass ihr das aus Bausteinen zusammenbaut, in welchem Umfeld macht ihr das? Also sind das AGBs? Sind das richtige Verträge? Ähm, kannst du das ein bisschen näher beschreiben.
0: Ja, na klar. Also, ähm, wir haben im Prinzip im Hintergrund Generatoren und ähm, ich kann das mal so erklären. Wir machen, um damit anzufangen zum Start, wir machen Impressum, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung und AGB. Das heißt, das sind allgemeine Geschäftsbedingungen. Das sind die klassischen vier Texte, die jeder ähm, Shopbetreiber braucht. Und selbst wenn du jetzt keinen Shop hast, sondern zum Beispiel eine normale Firmenpage oder einen Blog, dann brauchst du trotzdem Impressum und Datenschutzerklärung. Ja, das ist für jede Business-Website in Deutschland vorgeschrieben und Pflicht. In dem Sinne kommt eh niemand drumherum. und ähm, was wir machen ist, wir haben einen äh, Scanner entwickelt, mit dem du deine Internetseite kostenfrei überprüfen kannst. Wir zeigen dir auf, ähm, was sind dort für Abmahnrisiken auf der Internetseite drauf, zum Beispiel Fehler im Impressum nach dem Motto, du hast Umsatzsteuer-ID vergessen oder vielleicht ähm, äh, Link nicht gesetzt auf eine Streitbeilegungsplattform und was es da alles an Details gibt. Und wenn du dich bei uns registrierst, wirst du durchgeführt durch Formulare, in denen dir letztlich dieselben Fragen gestellt werden, die auch ein Rechtsanwalt dir stellen würde, wenn er es manuell für dich machen würde. Und dann trägst du deine Antworten ein. Natürlich gibt es Hilfetexte dazu und so weiter. Also es kann am Ende jeder beantworten. Das wissen wir jetzt anhand der Kundenzahlen, dass das ausreichend verständlich ist und eben nicht, was so viele Leute, wovor sie sich sorgen, dass es so wahnsinnig kompliziert sei, dass es am Ende nicht hinkriegen ohne Anwalt. Das ist eine unbegründete Sorge. Das kriegt man hin. Und äh, unser System generiert aus den eingegebenen Angaben mit. Textbausteinen, die dahinter stehen und Logiken, die dahinter verknüpft sind, einen individualisierten speziellen Text, der tatsächlich auch nur auf die eine Kunden-Website passt, für die er am Ende erstellt wurde. Und ja, der letzte Schritt ist einfach, du kommst auf eine Installationsseite bei uns, dort wird dir für dein eigenes CMS, sagen wir mal WordPress, Typo3 oder im Shop-Bereich dann Shopify, Magento und was es alles gibt wird dir ein fertiges Plugin bereitgestellt, das Plugin installierst du, gibst einen API-Key, einen Schlüssel, gibst du einen, der verbindet deine Webseite mit unserem Server und ab dem Moment kriegst du ähm, tagesaktuelle Rechtstexte, die viermal am Tag aktualisiert werden. Wenn wir Mist bauen, fehlerhafte Klausel oder die Technik funktioniert nicht und du würdest tatsächlich mal eine Abmahnung kriegen, dann gilt bei uns Abmahnkostenschutz. Das heißt, wir halten dich von allen Kosten frei.
1: Also das ist ähm, auch, wenn ich das jetzt richtig sehe, nicht nur äh, Legal Text, sondern auch ein SaaS-Modell. Also es ja, genau. ist sozusagen eine Subscription, die ähm, auf rechtliche Änderungen, ähm, Anpassungen und so weiter auch reagiert, ähm, dass ich äh, dass ich das machen kann. Das ist sehr spannend. Und genau. wer, sind, wer sind auch Zielkunden? Also wer setzt das ein?
0: Ja, also ähm, die Großen sind für uns nicht interessant, weil die haben am Ende eigene Rechtsabteilungen und basteln sich die Sachen selbst. Aber buchstäblich alles, ich sag mal vom ähm, vom Einzelunternehmer bis hin zu einer Unternehmung von, sagen wir mal, 200 Leuten in der Größenordnung ähm, ist Aberlex relevant. Wir haben schon Rückmeldungen bekommen, so von unserem Webdesign her, als ob wir was für äh, für Tante-Emma-Lädchen im Internet wären. Das ist absolut nicht der Fall. Also ähm, du kannst deine ganz normale Firmenseite und auch einen großen Shop kannst du natürlich mit Abalex versorgen. Und ähm, wir decken sowohl F äh, Warenverkäufer, also Online-Shop-Betreiber äh, ab, als auch Dienstleister. Also wenn du, sagen wir mal, selbst einen Software-as-a-Service hast, brauchst du dafür die entsprechenden Rechtstexte wie AGB, wie Impressum und so weiter. Kannst du alles bei uns komplett buchen, kannst sogar beides miteinander kombinieren. Da sind wir die Einzigen, die das ermöglichen, dass du direkt in deinem Account sogar Waren- und Dienstleistungsverkauf in einem kombinierst und aussteuern lässt, zum Beispiel auf der AGB-Seite. Also wir haben da einen breiten Anwendungsbereich, alles im KMU-Segment, ohne dass wir eine Branchenfokussierung hätten im Sinne von es geht nur für Zahnärzte oder was weiß ich. Ne? Ähm, äh, Sneaker-Verkäufer, sondern da sind wir völlig ungebunden und ähm, nur nach oben hin ist nicht unsere Zielgruppe, weil ich sag mal, wer jetzt die Telekom, unser Kunde, die würden uns so auf die Nerven gehen mit ihren äh, Detailwünschen, dass wir am Ende für so ein standardisiertes Produkt, ähm, für so einen großen Laden, da nicht interessant wären.
1: Okay, also ihr macht es für KMUs im SaaS-Modell, also dadurch, dass man äh, monatlich sich bei euch einträgt, dass man die AP rübergibt, habt man immer Sicherheit, dass die Texte jeweils aktuell sind, die Unsicherheiten räumt ihr aus, indem ihr einen Rechtsschutz übernehmt. Ähm, bei mir kommen da gleich mehrere Fragen hoch. Die erste ja. mal äh, Star Wars äh, dunkle Seite, weiße Seite. Ja. Wenn ihr eine Software gebaut habt, die Webseiten crawlen kann, um zu sehen, ob die Rechtstexte legitim sind, dann könntest ja. du auch einfach ein schönes Abmahnbusiness aufziehen und einfach ganz viele Abmahnungen schreiben. Ähm, hast du, was hast du, hast du darüber nachgedacht?
0: Nein. Das liegt an meinem Hintergrund. Wir verteidigen hier seit zehn Jahren mit der Kanzlei Abgemahnte und ich habe auch einfach keinen Bock auf die dunkle Seite. Das ist ähm, der, die einfachste Antwort. Und ja, man kann unseren Scanner natürlich, weil der nicht Domain gebunden ist, du kannst da jede Domain eingeben, äh, kannst du den natürlich wie ein Messer auch äh, verwenden, um jemanden abzustechen. Also von daher, ja, ist so. Also wir zeigen natürlich für jemanden, der das evil nutzen wollte, zeigen wir natürlich auch äh, dem äh, ganz schnell in 15 Sekunden, 20 Sekunden auf, was wir auf der Zielseite für Abmahngründe gefunden haben und klar, das ermöglicht oder erleichtert dir als, äh, sagen wir mal, als Abmahnanwalt, wenn du auf der anderen Seite stehen würdest, natürlich die Arbeit. Das, das hast heißt, du jetzt so.
1: aber noch nicht saß
0: lizenziert, oder? Nein, wir haben keine äh, in diese Richtung überhaupt keine Kooperation, das würden wir auch ablehnen. Also wenn ich ja, es ja, ich in finde, irgendeiner Wahl... Also ich finde auch äh,
1: fairerweise, äh, ich finde es sogar sehr schön, wenn es dann über Automatisierung den Abmahn äh, anwälten, sozusagen ein Teil ihres Businesses genommen würde, weil ich das auch hochgradig eklig und illegitim ja, finde, genau. was da gemacht wird. Aber gut, verstanden. Okay, also die dunkle Seite kam für euch nie in Frage, aber im Endeffekt hast du ja dann einen Teil deiner bisherigen Arbeit erfolgreich digitalisiert, automatisiert, kannst damit wahrscheinlich für einen geringeren Preispunkt aber viel mehr Kunden ähm, ähm, zu Rechtssicherheit verhelfen. So ist es. Genau. Ähm, wie ist denn das dann ähm, bei deinen Anwaltskollegen? Wenn du jetzt von der Geschichte erzählst, ähm, wirst du da, musst du dann beim Golfplatz erstmal in Deckung gehen, weil man Ball in deine Richtung fliegt oder wird das allgemein akzeptiert, dass so eine Art der juristischen Beratung des Unternehmerseins, in der Juristerei zu sein, ähm, äh, parallel, äh, wird das akzeptiert oder kriegst du dafür eher, eher so, so Branchengehaue?
0: Also, ich würde sagen, ähm, also erstens, es gibt einige Leute in meiner Branche, die als Rechtsanwälte einen unternehmerischen Ansatz haben. Und für die ist das ein Business und jede Form von vernünftigen Business, wo bisher keins war, das unterstützen die. Und die haben dann sozusagen diesen Angstgedanken nicht mit dabei. Aber man muss auch klar sagen, dass ähm, viele Rechtsanwälte Digitalisierung als, also mit, mit Sorge betrachten, ne? dass die überflüssig werden oder teilüberflüssig und letztlich haben die Angst um ihre Pfründe, ne? dass einfach die Mandanten weggehen. Das heißt, wir haben kaum äh, Kanzleien, die sagen, sie buchen jetzt ihre eigenen Mandanten bei Aberlex ein, selbst wenn die gar keine Ahnung vom E-Commerce haben. Also ich sag mal der Familienrechtler, der plötzlich eine Website-Anfrage bekommt und können sie mir mal AGB machen und das äh, Impressum prüfen. Ähm, der ist in, in der aktuellen Lage, in der wir uns jetzt befinden, immer noch ängstlich äh, Abalex dort einzubuchen, obwohl wir das viel besser können als er, weil er Sorge hat, dass wir übers Eck uns dann seinen ähm, Mandanten schnappen, wo ich wieder sagen kann, das ist im Moment noch ein Kommunikationsproblem für uns, weil wir haben da gerade gar kein Interesse. Also weder mit Abalex noch als, äh, man könnte sagen, als ähm, Abfallprodukt Individualberatung abzugreifen. Wir Es besteht kein Interesse in diese Richtung. Und ähm, das wird auch die Zukunft zeigen, ob wir den Anwaltsmarkt nochmal als relevante Multiplikatoren gewinnen können oder ob das schlussendlich immer ein Stück weit ein, ein Gegenpol wird, der verteidigen wird gegen uns. Ne? Ähm, aber ich denke, du hast den Preispunkt schon angesprochen, also kein Anwalt guckt jeden Tag auf deine Internetseite, ob noch die AGB aktuell sind, das ist viel zu teuer und kein Anwalt stellt dir für 169 Euro im Jahr da ein Rechtstextpaket äh, zur Verfügung und sagt, äh, darauf gebe ich auch noch Abmahnkostenschutz jeden Tag, sondern das läuft natürlich anders. Ne? Die Rechtsanwälte, äh, ich, ich schätze mal hinter vorgehaltener Hand äh, haben die meisten, äh, reden sie eher mh, abfällig über über uns. Mal sehen, wie lange es dauert, bis sie am Ende dann von solchen Diensten überholt werden, in einem so standardisierbaren Bereich wie unserem.
1: Genau, dass wir, ähm, also äh, wir, wir nehmen mal entgegen, nicht alle schmeißen mit Golfbällen, aber vor ein paar dich ducken müssen, ähm, ja. wenn du in diesen Bereich reingehst. Für mich eigentlich ganz natürlich dort anzusetzen, als jemand, der selber sehr, sehr viel mit diesen, also ich bezeichne mich selber immer schon als Hobbyjurist, ja, dass du diesen hochstandardisierten Teil einfach sozusagen über bestimmte Fragemechanismen abbilden kannst, das glaube ich. Wie ist denn deine Meinung zu weiteren Rechtsfeldern? weil zum Beispiel jetzt Gesellschaftsrecht da spielt ja, ja, du musst juristisch fit sein, ja, du musst die Verträge irgendwie aber fairerweise so 90% der Klauseln sind Standard, 10% Schreiztipps sind drüber, aber ja. die Verhandlungspsychologie ist ja das, wofür man dann einen guten Anwalt braucht, also eigentlich einen Anwalt, der einem das Optimum mit rausverhandelt. verhandelt. Ne? Ja, genau. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass man zum Beispiel auch gesellschaftsrechtliche Verträge sich bausteinartig zusammenbauen lässt, weil es meiner Meinung nach jetzt sowieso durch irgendeine solche genauso so passiert, ähm, aber dann äh, den Juristen nur noch wegen seiner rhetorischen Verhandlungsfähigkeiten eigentlich mit an Bord holt?
0: Also ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist, standardisierte Gesellschaftsverträge mit ähnlichen Generatoren zu basteln, wie wir es jetzt mit Arbelex im E-Commerce-Bereich machen. Das kann ich schon direkt so sagen. Ähm, an der Stelle glaube ich aber, dass die Rechtsanwälte einen relativ langen Atem noch haben werden, weil ich denke, dass ähnlich wie mit dem Steuerberater es nicht nur darum geht, dass der an der Stelle ähm, deine Zahlen korrekt zusammenträgt, sondern dass er dir auch strategisch hilft, Dabei, was du für Entscheidungen treffen solltest, damit du schlau aufgestellt bist. Und ich schätze mal diese Form von überlegenem Wissen, äh, bis du das in einer wirklich gleichwertigen Art und Weise in einem Generator abbilden kannst, so dass der Nutzer das korrekt erfasst, priorisiert oder die, die Bewertung korrekt vornimmt wie ein Anwalt. Und dann die entsprechend passenden Klauseln dazu auswählt oder die, die, die Entscheidungen trifft hin zu den vom Anwalt auch ausgewählten Klauseln, da weiß ich nicht, inwieweit ähm, bei so einem komplexen und und also aus meiner Sicht deutlich komplexeren Thema wie einem Gesellschaftsvertrag, wie schnell sich da ein Anwalt erledigen wird. Das sehe ich, da, da, da sehe ich noch mehr Stretch als bei AGB für einen Online-Shop. Die sind das ist Standardzeug. Ja. Ne? Gibt, du hast ja gibt genau. Gibt es noch
1: andere Sachen, wo du siehst, da ist ein hoher Standardisierungsgrad? Irgendwie Arbeitsverträge, Arbeitsrecht, Familienrecht, ähm, was es so, äh, sonst noch für Rechte gibt, äh, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt die nächste Firma gründen oder in den Bereich würde ich reingehen?
0: Also, was die Standardisierung von Verträgen angeht, das, da gibt es Sachen wie Sand am Meer. Weißt? Es gibt Vertragsgeneratoren zu buchstäblich allen Rechtsgebieten, ähm, die sind halt statisch oder du kaufst ein Muster. Ne? Das könnte man aber letztlich fast alles in irgendeiner Weise digitalisieren und man müsste eben in Kauf nehmen, dass der Nutzer diese Parallelberatung durch den Anwalt und die strategischen Empfehlungen nicht hat oder sich halt tief in die Hilfetipps und so weiter einlesen müsste. Also da gibt es ganz viele Bereiche vom ähm, also du hast jetzt das Gesellschaftsrecht angesprochen, Arbeitsrecht auf jeden Fall, ähm, pf, ich weiß gar nicht, das sind, ich bin ich bin ein Fachidiot, ich bin nur in meinem Online-Bereich aktiv, ähm, aber sicherlich auch, wo hat man denn sonst noch Verträge, familienrechtliche Geschichten eventuell ähm, erbrechtliche, erbrechtliche Thematiken, ganz das sicher. Ne? und
1: solche Sachen. Möchte. Ja,
0: weißt du, solche, das ist eigentlich alles am Ende Standard. Ähm, ja, das denke ich, ist auf jeden Fall. was Wenn ich das noch sage, was ja. wirklich ähm, ein, ein zusätzlicher Bereich ist, der ganz anders funktioniert als äh, unser Generatorenbereich, ist dann die Thematik äh, OCR. Das heißt Texterkennung, äh, Auslesen von Dokumenten und dann so, sowas wie Due Diligence. Ne? Ähm, zu gucken, wo sind äh, juristische, finanzielle, wirtschaftliche Risiken in einem Berg aus 100.000 Seiten Papier. Da gibt es Anbieter, die aber in einem ganz anderen Preissegment wie wir spielen und die auch eine völlig andere Art von ähm, Legal Tech in dem Sinne sind, die, die scannen ähm, Texte durch und suchen nach vorher festgelegten Mustern und über Machine Learning nach Optimierungspotenzial und nach Risiken in den Texten. Das ist auch, ähm, ich sag mal, ein, ein zweiter ähm, recht äh, zukunftsträchtiger Strang im Legal Tech-Bereich.
1: Glaube ich auch, aber ich glaube auch ähm, um, um Längen komplexer. Ne? Also du musst ja diese Semantik ja. verstehen, du musst, ja. du musst äh, Risikoeinschätzung drin haben, deine ersten zehn Kunden, selbst wenn es Machine Learning ist, müssen wir mit Machine Learning noch gar nicht so viel gelernt hat. Ähm, also äh, äh, ja. das ist also sozusagen eine, das finde ich auch das ist ein hochinteressanter Bereich, ähm, auch zum Beispiel im Medizinbereich finde ich das sehr spannend, da kenne ich erste Ansätze, die genau sowas machen. Ähm, und ähm, dieses Ganze auch Fraud Prevention wäre ein Riesen Ding, ne? Also wenn man da ja. bestimmte Pattern erkennt, kann man reingehen. Ähm, aber das ist natürlich auch ähm, komplexer und ich finde in der Digitalisierung sind ja oft die Modelle, die einfach nur einen Schritt effizienter und kostengünstiger abbildbar machen, ähm, so wie ihr das gemacht habt, aber nicht an der Komplexität der Technologie oder der Implementierung scheitern, sehr, sehr attraktiv. Ne? Also dass man dass man das machen kann. Und ich äh, bei Digitalkraft muss ich ja immer auch nach Kundenakquisition fragen, das, das Wichtigste bei uns im Online-Geschäft. Du hattest ja, ja jetzt ähm, ausgeführt, dass ihr KMUs ähm, geht. Ihr hättet wahrscheinlich, wenn ihr mit den jeweiligen Leuten ähm, in einem Raum sitzt, könntet ihr deren Domain eingeben und sagen, guck mal hier, ich könnte dich jetzt hier für 300 Euro abmachen oder für 169 Euro und das schreibst bei mir. Also die, die Salespflicht kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Für 169 Euro kannst du das sicherlich nicht machen, weil das so zeitintensiv ist. Wie akquiriert genau. ihr denn eure Kunden? Seid ihr Preferred Partner bei Magento und Shopify und so und WordPress oder musst du die anders akquirieren? Wie macht ihr das?
0: Also wir sind auf jeden Fall in den ganzen ähm, Stores gelistet, das ist klar. Ähm, wir hatten ein ganz großes Glück, äh, zum Start haben wir sozusagen gesetzliches Marketing bekommen und da waren wir echt noch eine, also wir sind auch jetzt kein großes Unternehmen, aber da waren wir zwar eine richtige Frittenbude, ähm, sind an den Markt gegangen ähm, im April 2018 und du weißt, im Mai, Ende Mai kam die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung und ähm, die Panik war groß, wenn es auf Seite 1 der FAZ ist, mit Warnung, dann wissen es alle. Und, ähm, Darf ich dir
1: mal eine kurze Sache fragen? Ja. Gibt es eigentlich schon irgendein Gerichtsurteil mit einer Strafe, das in Deutschland wegen dieser Änderung jemals ausgesprochen wurde?
0: Wegen der DSGVO? Ja, ja, ja. Es gibt also ja, ja. Es gibt ähm, äh, Behördenentscheidungen fette Bußgelder. Aber so diese große Sorge, die die Leute damals hatten, dass quasi jeder kleine Websitebetreiber wegen seiner Datenschutzerklärung oder fehlenden Datenschutzerklärung oder falschen, äh, dass der abgemahnt wird, das hat sich im Moment nicht realisiert. Da gab es noch mal ein Gesetz Ende letzten Jahres, das die Attraktivität von solchen Abmahnungen stark eingeschränkt hat und es umstritten ob, selbst wenn es dieses Gesetz nicht gäbe, ob man dann überhaupt derartige Fehler abmahnen könnte. Ne? Da gibt es ähm, also
1: zu... Das war für mich so ein, so ein äh, Beispiel, was wir uns als Volkswirtschaft alles so ähm, äh, leisten. Ne? Dass so ein Thema so aufgebaut wurde, da wurden ja. sehr sicherlich Milliarden in Honoraren bezahlt und dann am Ende, was passiert? Nix. Ne? Ähm, außer, dass du viele gute Kunden bekommen hast. Das, äh, das genau. kann ich sicherlich glauben. Aber zieh mal weiter. Also ihr habt sehr viel als äh, ein... ein Rückenwind start bekommen durch gesetzliche Maßnahmenänderung. Ja, wir haben, in, wir,
0: haben in drei, wir haben in drei Tagen 900 oder 1000 Kunden bekommen. Ne? Außen nichts als völlig unbekanntes äh, Startup. Ähm, das hat mega funktioniert mhm. und das hat es uns ermöglicht in den Jahren darauf jetzt unsere Software solide und gut zu machen. Das muss man so fair sagen. Ne? Ähm, die war wackelig und, und voller Fehler äh, und die, wir haben im Laufen daraus jetzt eine gute Software gemacht. Heute sind wir so, dass ich guten Gewissens sagen kann, jetzt passt es. Aber Kundenakquisition ist natürlich auch dadurch, dass sich diese Sorgen rund um die DSGVO nicht realisiert haben in der Praxis durch irgendwelche Abmahnwellen und ähnliches, mhm. hat mir das auch ähm, Marketingpower genommen. Ne? Also es ist heute deutlich schwerer, jemanden zu überzeugen, Allein wegen einer Datenschutzerklärung zu Abalex zu gehen, weil dieses Risiko sich nicht ähm, realisiert hat. Deswegen haben wir die Zeit genutzt und haben aus Datenschutzerklärungen eben diesen Full Service gemacht aus Impressum, Widerrufsbelehrung, AGB. Na, das war also der Hintergrund, weil uns bewusst geworden ist, sonst werden wir irrelevant. Jetzt sehen wir es nicht mehr. Ähm, aber äh, der Vertriebskanal äh, ist schwierig. Wir haben ungefähr 150 ähm, Internetagenturen, die für andere Leute Websites bauen, das hat sich als ganz tragende und, und sozusagen eine organische Verbindung erwiesen. Die selber dürfen keine Rechtsberatung machen, schicken ihre Kunden sonst immer zu teuren Anwälten oder Copy-Paste irgendwo beim Mitbewerber. Na? und jetzt äh, muss man können man achten,
1: dass man richtig Control Search druckt und nicht nach de dessen Namen so stehen lässt. Ganz genau, <lacht> ne? also
0: alles schon tausendmal ja auch in der Kanzlei ja, gewesen ja. Ähm, genau und die, ähm, die haben jetzt äh, das Partnerprogramm bei uns und die haben die Möglichkeit ähm, Geld dafür zu nehmen, dass die die Software installieren, die bei uns nötig ist, ähm, auch wenn es nur ein relativ kleiner Schritt ist. Und die machen so eine Art ähm, Maintenance Pauschale. Ne? Die kümmern sich halt um die um die Daten, dass die aktuell gehalten werden, dass die Software, wenn es ein Update gibt, äh, aktuell gehalten wird. Da haben wir ähm, auf diese Weise mehrere hundert Kunden gewonnen. Aber ganz klar, Nils, also äh, was als nächstes bei Arbalex ansteht, nachdem wir jetzt unser Geld genutzt haben, um aus der Frittenbude ein wirklich gutes Produkt zu bauen, ein umfassend geiles Produkt, ist natürlich Vertrieb. Also das ist für 2021 bei uns auf dem Tableau. Jetzt könnte man sagen, ihr seid schon drei Jahre alt, warum habt ihr nicht längst 10.000 Kunden? Nee, gibt es schon auch Begründungen für. Ne? Also wir, hätten wir 10.000 Kunden zum Start gehabt, wären wir möglicherweise umgefallen, äh, weil wir noch nicht gut genug waren, auch hinten dran. Ne? Das wäre wär kein Backup da gewesen. Das ist jetzt da und jetzt müssen wir schauen, dass wir über ein eigenes Vertriebsteam und über ähm, ähm, na, über die Agenturen. Das würde stetig diesen Bereich vergrößern und natürlich äh, früher oder später auch mal bei größeren unterkommen. Stell dir vor, 1 und 1 bindet Abalex in deren 1 und 1 Ionas Webshop-Paket Webshop ein. Na, nach dem Motto, willst du noch diese Option, diese Option und willst du auch noch für so und so viel Euro, 10 Euro im Monat sichere Rechtstexte haben, buch Abalex. Das ist das, was wir im Kern wirklich brauchen. Also ja. das
1: ist, also irgendwie bei Jimdo äh, 1 und 1 integriert zu werden, das wäre sozusagen eine ein, ein runde ja. Nummer für euch. Ähm, Exakt. Äh, dann äh, Aber selbst wenn ihr 10.000 Kunden so akquirieren würdet, könntest ihr ja demnächst dann mit einem SPAC an die Börse gehen. Das äh, wäre natürlich <lacht> ausreichend dafür. Aber die, ähm, äh, also, also jetzt Spaß beiseite, es ist tatsächlich also ein eher prädominanter B2B-Vertrieb, macht ja auch Sinn, eine Agentur hat sich Kunden ähm, einmal eins und eins und dort mit äh, gelistet zu werden und ihr Wert sozusagen ähm, also die Kunden werden lästiges Thema los fairerweise und ihr hättet sofort einen Massenansprung. also seid ihr trotzdem so in der also okay B2B könnte man, wir können da wahrscheinlich auch B2C Leute anwerben ähm, dass die anfangen, da reinzugehen oder lohnt sich das nicht? Ist das zu so teuer? Das ist der Punkt.
0: Mit dem mit den geringen Kosten, ne 119 Euro fürs kleine Paket, wenn du einen Shop hast, 169 netto im Jahr, das sind keine Beträge, wo man jetzt ähm, Vertriebler auf die Endkunden loslassen mhm. kann, ähm, weil der Wert zu gering ist, äh, um da eine vernünftige Marge zu erzielen. Das ist jedenfalls unser aktueller Stand. Das ist auch wirklich noch ist in progress, das Ganze. Ne? Aber ähm, der B2B-Vertrieb über Multiplikatoren, das ist klar. Wenn du eine Agentur mit 50 Kunden hast, gewinnst den Agenturinhaber, der ist sein, der Ansprechpartner für die Rechtstexte auf der Internetseite im Ergebnis. Ne? An den wenden sich die Endkunden, wenn irgendwas ist, was die Internetseite angeht und der sagt, Leute, das ist meine Empfehlung, dann hast du natürlich mit einer überzeugten Person letztlich die, ähm, eine gute Chance, dass du einen wesentlichen Teil von dessen Kundenperspektivisch bekommst. Ne? Also und was das Produkt angeht, das kann das auf jeden Fall, aber diese Form von, ich sag mal, unter die Leute bringen von Avalex. Das ist das, was für 2021 auf meinem ähm, Kalender steht. Das ist mein mein Hauptjob.
1: Cool. Ja, ich glaube, das ist, das ist immer das Spannende, wenn man ein Produkt hat. Man muss ähm, ähm, auch während man das verbessert, glaube ich, immer schon über verschiedene Vertriebsnachrichten nachdenken und gucken, wie man das integriert bekommen. Aber eine Sache, wir haben uns jetzt schon jetzt über ein bisschen über den Berufsstand der Juristen, konnte ich ein bisschen mit ihm reden. Wenn es für mich sozusagen noch ein Geschäftsmodell gibt, das ich sehr gerne digitalisieren wäre, dann wäre das Notare. Ähm, ah. Und zwar, also glaube ich, eine sehr deutsche Eigenart und mein Notar will mir immer nicht die Zehnerkarte geben. Wir wollten mit dem vorhanden, dass wir jede zehnte notarielle Beurkundung for free kriegen. Da hat er gesagt, die in Ordnung, das geht auf gar keinen Fall. Und ähm, deswegen meine Frage, siehst du da nicht auch ein riesiger also gut, wahrscheinlich ein sehr aktiver Stand, mit dem man sich nicht anlegen will. Aber theoretisch ähm, liest er etwas vor, was beide Verteilungen vorverhandelt haben, äh, guckt er noch ein bisschen drauf und dokumentiert es. Also wenn ich Blockchain kombiniere mit einer vernünftigen äh, Texterkennungssoftware, äh, dann habe ich auch das, was Notar tut. Ne? Und vor allem gerade auch, sagen wir mal beim Kauf einer Wohnung oder anderen Sachen, die ja wirklich standardisiert sind, wo es meiner Meinung nach das Rechtsrisiko für beide Parteien auch ein bisschen überschaubar ist. Ähm, siehst du da einen Punkt, wo man sagen könnte, okay, Notare braucht man eigentlich gar nicht mehr, sondern das könnte man als erstes wieder digitalisieren?
0: Also, ich denke, ehrliche Antwort, ich denke, dass der Weg bis dorthin noch sehr lang ist. Wir haben ja in Deutschland diese Abfolge an, man könnte sagen, mh, an, äh, äh, an Ernsthaftigkeiten, je nachdem, wie du dich äußerst, mündlich. Textform, das ist sowas wie E-Mail oder SMS. Dann hast du die Schriftlichkeit. Das ist wirklich ein richtiger Brief, wo der, der dann unterzeichnet wird. Und dann hast du oben drüber die notarielle Beurkundung, die für die ganz essentiellen Geschäfte im Leben ähm, entscheidend ist. Ne? Nach dem Motto, du ein Erbvertrag oder ähnliches, ein, ein, ein Vertrag mit mit deiner Frau über äh, Güterteilung und so weiter. Weiß ich gar nicht, ob das überhaupt notariell beurkundet werden muss, aber auf jeden Fall ein Hauskauf, so die ganz großen zentralen Dinge. Die laufen in Deutschland übers Notariat und ähm, da ist so eine Art, ja, der Notar ist neutral, ne? der ist weder für die eine noch für die andere Partei, anders als der Rechtsanwalt. Ich bin ja ein Parteivertreter, ne? wenn ich als Anwalt unterwegs bin. Dann vertrete ich nur eine Seite, der Notar eben gerade nicht, und er hat sozusagen diesen, 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 wie so einen Heiligenschein über dem Kopf und gleichzeitig dieses, diese ganz, dieses ganz große Gewicht, dass er der der, der höchste im man könnte sagen in der in der, in der Hierarchie ist an der Stelle, Und ich denke nicht. Dass ähm, Notare, ausgerechnet Notare diejenigen sind, die sich wahnsinnig um Digitalisierung äh, sorgen müssen, sondern solange da vom Gesetzgeber keine Änderungen kommen, haben die ein rechtssicheres äh, Auskommen. Und ich denke, da werden wir alle noch eine Zeit lang mit leben müssen. Ja, genau. Anders als im Anwaltsbereich, da, äh, da ist viel Feuer drin im Moment. Okay.
1: Du hast dich äh, auf jeden Fall sensibel geäußert, um im Golf äh, beim Golfspiel nicht ständig Bälle abzukriegen. Also, ähm, also, so ist es, aber die. Nein, also ich glaube, äh, also ich komme ja eigentlich aus dem anglo-amerikanischen System, wo die erstmal immer mega verwirrt sind, wenn sie auf das deutsche Notarsystem treffen. Ähm, da kannst ja. du halt auch einfach miteinander Verträge schießen, ohne dass da eine höhere Instanz rüberschauen. Nein, ich glaube auch, da gibt es noch sehr viel Stammsicherheit, aber ich glaube von der von der Art, was dort gemacht wird, im Endeffekt eine Autorität über einen geschlossenen Vertrag auszuüben beziehungsweise auch eine Dokumentation vorzunehmen, von der Sache her... Ich glaube ich, kann man das sehr einfach digitalisieren von den sozusagen gesetzlichen Einschränkungen. die Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das zu digitalisieren. Und da, das ist so, also ich glaube auch eine sehr aktive Lobbygruppe.
0: Was du jetzt gerade sagst, was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich die die Legal Text, die sozusagen Notar oder Kanzlei intern laufen. Das gibt es natürlich auch. Das bedeutet Software für Anwälte. Das ist nochmal ein anderer Bereich, Software für Notare. An der Stelle ist natürlich Digitalisierung und Legal Tech, ja natürlich, also das wird kommen. Die Frage ist, ob die Berufsstände selbst ersetzt werden faktisch oder einzelne der von deren Kernbereichen, die aktuell da sind, ne? ob das irgendwann Software macht. Bei Anwälten, ja, wie gesagt, AGB, Impressum, meine ich, musst du nicht zu einem Anwalt gehen, das kann heute Software und zwar 100% korrekt. Und bei einem äh, Notar hast du halt diese sozusagen der hat der hat Bestandsschutz ne gesetzlichen Bestandsschutz ähm, äh, du kommst nicht um ihn herum auch wenn du sagst ich würde das Haus auch akzeptieren mit einem Handschlag ne dass wir es auf diese Weise verkaufen ist halt nicht wirksam in Deutschland das glaube ich äh, da ist das ist ein sehr dickes Brett was noch zu bohren äh, zu bohren ist
1: cool ähm, ein sehr dickes Brett das zu bohren ist du machst auf jeden Fall erfolgreich die ersten Löcher in ähm, ganz viele Aspekte ähm, erstmal dafür ein äh, wirklich äh, vielen Dank für die. Ähm, Offenheit ist man zu beschreiben, wie du das machst, auch für deinen Gedankengang, für die Herleitung, wie du eigentlich auf die Idee gekommen bist, dieses äh, Unternehmen zu gründen und das ähm, ähm, auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, jeden, jeder oder jede, die im E-Commerce unterwegs ist, kennt dieses leidige Thema, ey, gib mal bitte kurz die AGB her, wie geht das mit der Datenindustrie und was muss nochmal in meinem Impressum stehen. Und ich finde es äh, sehr cool, dass du da eine Lösung geschaffen hast, die einfach implementierbar ist, ähm, auch diese Idee der Schnittstellen einerseits auf der Kundenakquise-Seite zu den Agenturen, aber auch, dass du in den gängigen Systemen wie Magento, Wordpress, Shopify und so weiter, einfach beim Plugin, API, ähm, einfach ein, eine ständige Abfrage erreichen kannst. Auch das ist ja eine Lösung, die den, über den Automatisierungsgrad relativ charmant ist, weil wir kennen das halt auch, wenn man dann doch wieder mal in seine AGB guckt und denkt, oh Gott, das ist von 2012, da wird es bestimmt einige Änderungen gegeben haben. Ne? Genau. Ähm, da ist es wirklich großartig, äh, was sie hat. Aber ich, ich will es gar nicht zu so sehr loben, ich finde es nur cool, immer wieder Digitalisierungsschübe mitzukriegen in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft überall und ich würde das auch nochmal ein Plädoyer formulieren, für andere Gründer, die Sachen sehen und Gründerinnen, die, die sich gestört fühlen und denken, das kann man doch irgendwie effizienter abbilden. Du bist ja, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, äh, wie das äh, gemacht werden kann. Daher äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Ansätze.
0: Cool. Nils, ich, hab, äh, ich habe zu danken, hat super Spaß gemacht. Äh, wunderbar. Danke, dass ich da sein durfte.